0: Buongiorno, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica eh, americana. Una buona giornata da eh, Stefano eh, Graziosi. Eh, l'amministrazione Biden in questi giorni è impegnata principalmente a gestire il complicatissimo dossier dell'Afghanistan, eh, il ritiro definitivo delle truppe americane dal paese è eh, ormai quasi eh, ultimato, le incognite sul campo tuttavia restano molte così come tantissime sono le preoccupazioni soprattutto eh, alla luce del fatto che i talebani stanno eh, riuscendo, sembra stiano riuscendo a conquistare, eh, conquistare ampie porzioni di eh, territorio e questo ovviamente getta un'ombra sul futuro già di per sé problematico eh, dell'Afghanistan, che cosa accadrà non solo all'interno del paese eh, ma anche poi eh, diciamo sotto il profilo eh, internazionale, quali saranno le potenze che riusciranno ad emergere in termini di di influenza. Quindi questo è è come dire, non, non sarà ovviamente non è ovviamente l'unica preoccupazione ma è la preoccupazione principale che sta eh, caratterizzando dicevo in questi giorni l'attività della Casa Bianca e poi nelle eh, prossime settimane eh, cercheremo di entrare magari più nel dettaglio della questione per cercare di eh, capirci qualcosa, ripeto, eh, Ci sono tanti punti interrogativi e una delle grosse preoccupazioni nel momento in cui i talebani riuscissero a tornare completamente al potere è che il paese torni a sua volta ad essere un ricettacolo di terroristi con le conseguenze che una situazione potrebbe eh, avere dall'altra parte sempre stando all'interno del panorama politico ehm, eh, americano Donald Trump è tornato nuovamente al centro della scena al centro dell'attenzione non solo perché come già avevamo visto eh, la volta scorsa eh, c'è il suo problema di carattere eh, giudiziario con la procura di Manhattan che ha accusato la Trump Organization eh, un suo altissimo dirigente eh, di... eh, Diciamo, reati eh, di natura fiscale, eh, ma anche perché eh, sempre Trump ha eh, deciso di eh, fare causa eh, ai big della eh, Silicon Valley. Sappiamo che eh, questa, diciamo, il rapporto tra Trump e la Silicon Valley è sempre stato un rapporto eh, tortuoso già dai tempi, se vogliamo, della campagna elettorale presidenziale del 2016 poi eh, insomma un rapporto che non è mai granché migliorato fino alla recente gli ultimi mesi censura sui social network che ha subito una censura che ricordiamolo per lui è particolarmente dura eh, proprio in vista di una eventuale ribadisco eventuale nuova discesa in campo dal punto di vista politico perché insomma lo sapete eh, la comunicazione e la forza politico elettorale di Donald Trump si è sempre nutrita in modo abbastanza eh, energico eh, delle piattaforme social a partire da Twitter non c'è solo quell'aspetto lì Trump è anche noto per i comizi comizi che tra l'altro ha in questi giorni anche, anche eh, iniziato a riprendere però va da sé che insomma, la sua assenza dai social network, eh, per lui è un duro colpo eh, da digerire, ricorderete eh, nelle scorse settimane aveva provato a lanciare un live blog che tuttavia insomma, non ha avuto nessun successo e, e infatti lo ha, lo ha chiuso. Eh, questo eh, ci dice nuovamente che il partito repubblicano al suo interno resta abbastanza in fibrillazione, resta in fibrillazione brillazione proprio a causa di quelli che sono i dubbi sul suo futuro, questo è un tema lo sapete su cui torniamo spesso in questa trasmissione e che stiamo appunto monitorando da vicino, eh, da mesi anzi diciamo da quando Trump ha lasciato eh, la Casa Bianca lo scorso, eh, lo scorso gennaio, e come vi dicevo già anche la settimana scorsa è ovvio che eh, Trump da una parte cerca di rimanere, eh, lui stesso stesso al centro dell'attenzione volente o nolente, quindi sia per le grandi giudiziarie, ma anche per una serie di iniziative politiche, penso ai suoi comizi in cui critica ferocemente l'amministrazione Biden sul fronte dell'immigrazione, della gestione dei flussi migratori. Penso appunto a iniziative come questa causa contro i big della Silicon Valley. Dall'altra parte è chiaro, come vi dicevo la settimana scorsa, che lui non scioglierà le riserve, probabilmente almeno, per quanto riguarda un'eventuale corsa presidenziale prima del novembre del prossimo anno, cioè prima delle elezioni di metà mandato del 2022, perché insomma quelle elezioni saranno abbastanza dirimenti sia per il futuro del Partito Repubblicano in generale, sia per il futuro dello stesso Trump. Se quelle elezioni dovessero andare particolarmente bene per i repubblicani, Trump, grande giudiziario a parte, avrebbe come dire la possibilità di eh, insomma riproporre una sua ricandidatura nel 24 proprio dicendo vabbè io sono stato come dire tra virgolette l'artefice di questa vittoria se invece quelle elezioni non andassero bene o non andassero particolarmente bene per lui sarebbe più difficile in qualche modo riproporre una, eh, una ricandidatura presidenziale ribadisco presidenziale perché poi come sapete si rincorrono da settimane da mesi voci indiscrezioni su altre eh, diciamo così candidature di altra natura al congresso c'è chi ritiene che potrebbe candidarsi già nel 2022 per esempio al senato cioè, qualcuno dice alla Camera, avrebbe preso in considerazione, anche se poi questa cosa secondo me è un'indiscrezione che lascia un po' il tempo che trova l'ipotesi di diventare speaker della Camera, insomma. Ci sono tante tante eh, voci che si eh, rincorrono, io sinceramente sulla candidatura al congresso almeno per ora ci credo fino a un certo punto, non perché sia eh, impossibile ma perché non mi sembra che, ribadisco almeno per ora ci siano segnali convincenti in quella direzione, ma insomma mai dire mai. E allora, e allora andando a vedere il contesto presidenziale... In questi, queste settimane, in questi mesi vi ho spesso detto e ripetuto che in attesa, in attesa eh, che Trump decida insomma che cosa fare tutto un mondo di eh, come dire di candidati potenziali candidati alla nomination repubblicana 2024 che ha ufficiosamente ufficiosamente iniziato a scaldare i motori e quindi si capisce che tutta una serie di eh, esponenti politici del partito repubblicano alcuni eh, che in questo momento non hanno cariche pubbliche altri invece che le hanno sia al congresso che a livello governatoriale eccetera stiano facendo un pensierino e qualcuno forse addirittura più di un pensierino alla nomination del appunto del 2024 eh, stesso ecco oggi quindi vorrei entrare un pochino più nel dettaglio perché spesso resto su questo argomento fumoso rest- fermo restando che è molto presto, però insomma i segnali vanno eventualmente captati dall'inizio, proprio perché poi le candidature presidenziali non sono... Non sono qualcosa che eh, spuntano all'improvviso come funghi, ma c'è tutto un lavoro dietro che, insomma, in alcuni casi è, come vi dicevo, probabilmente già partito. E quindi mi piacerebbe analizzare oggi qualche profilo specifico eh, di queste figure più in vista che potrebbero, appunto, decidere di scendere in campo nel 2024 posto che Trump non si cane, di cui noi dobbiamo sempre tenere presente questa, 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 questo fattore, questa incognita, ecco perché come vi dicevo anche la settimana scorsa eh, è impellente che Trump sia, sia ben chiaro su quello che vuole fare, subito dopo le elezioni mi dà mandato perché se comincia poi dopo a eh, tirarla per le lunghe, a dire adesso ci penso, non lo so, E, e poi dopo insomma, diventa, diventa problematico, vi ricordo sempre che Le presidenziali sono a novembre 2024, ma le primarie iniziano l'anno prima a quello delle elezioni presidenziali, quindi inizieranno già per tutto, anzi, inizieranno già nel 2023, forse già alla fine del 2022, perché come sapete. Eh, diciamo così, le primarie vere e proprie quelle ufficiali sono nella prima metà dell'anno presidenziale indicativamente tra fine gennaio e, e, e giugno grosso modo, eh, quindi nel 2024 in questo caso però poi tutto l'anno precedente c'è la fase delle cosiddette primarie invisibili eh, primarie invisibili è appunto una fase abbastanza lunga che dura un annetto, in alcuni casi anche qualcosa di più di un annetto In cui eh, i vari candidati devono eh, iniziano a fare dibattiti, si devono fare conoscere, si presentano, devono raccogliere soprattutto i fondi la fase delle primarie invisibili eh, è fondamentale sotto due aspetti, cioè quella del farsi conoscere al grande pubblico, perché poi bisogna vedere chi si candida. Magari ci sono appunto candidati noti e altri meno noti. Sapete che la notorietà è un fattore fondamentale negli Stati Uniti, che è un paese grande soprattutto in cui insomma la politica non viene seguita proprio da tutti ecco non è un interesse come dire primario per cui questo è un punto di fondamentale importanza però poi vi dicevo l'altro lato è sicuramente quello della raccolta fondi i finanziatori che insomma ci mettono la faccia e i soldi a favore di un determinato candidato ora eh, entrando qui nel dettaglio Al momento momento, l'astronascente del partito repubblicano... È, ehm, figura che vi ho già citato in passato il governatore della Florida l'attuale governatore della Florida eh, Ron DeSantis ehm, che tra l'altro eh, lui è un ex deputato molto vicino a Trump ehm, e l'anno prossimo eh, dovrà appunto eh, correre la campagna per la rielezione come governatore della Florida eh, De Santis è una figura molto interessante proprio perché tra la base, nella base repubblicana sta raccogliendo un forte successo a un fortissimo grado di eh, approvazione e in un certo senso, soprattutto in questi ultimi mesi cioè da quando Trump ha lasciato la Casa Bianca si è un po' intestato il ruolo di Trump alternativo non perché vada contro l'ex presidente ma perché come l'ex presidente vuole, eh, come dire, punta quantomeno a ritagliarsi un po' il ruolo di leader dell'opposizione nei confronti del partito democratico, sapete che in America non esiste in realtà il ruolo di capo dell'opposizione però insomma Trump è quello che sta cercando di fare e anche De Santis ovviamente lo fanno da una prospettiva differente, Trump come ex presidente attraverso i comizi De Santis lo fa come governatore di uno stato importante come la Florida 이따 다 stato insomma, che è abbastanza eh, diciamo, significativo, soprattutto durante le elezioni presidenziali. Certo, non è detto che avere la Florida ti porti automaticamente alla Casa Bianca, però è pressoché indispensabile, quasi indispensabile, soprattutto per i repubblicani, eh, avere la Florida per arrivare poi alla Casa Bianca. Trump, ad esempio, la Florida l'ha vinta nel 2020. L'ha vinta anche abbastanza bene, perché insomma, rispetto a quattro anni prima riuscito a incrementare lì eh, i consensi, a conquistare una buona parte di voti ispanici, però comunque alla fine la Casa Bianca non ci è arrivato. Questo però non significa che la Florida non sia uno Stato, ribadisco, soprattutto per, perché, vedete, i democratici possono riuscire ad arrivare alla Casa Bianca senza la Florida, vedi Biden, vedete Biden l'anno scorso, ma per i repubblicani è pressoché quasi impossibile. L'ultimo repubblicano, se non vado errato, che ha vinto eh, la Casa Bianca, ha conquistato la Casa Bianca senza la Florida, risale al eh, 24, 1924, quindi quasi un secolo fa, ed è eh, Calvin Coolidge, quindi eh, questo è già un elemento significativo posto che De Santis, ovviamente, venga, eh, venga rieletto come, come governatore. Eh, tra l'altro, eh, c'è già stato un governatore della Florida di recente, ex governatore della Florida di recente, candidato alle primarie. Repubblicane Jeb Bush nel 2016, ricorderete che però ha fatto una brutta fine elettoralmente parlando proprio perché fu politicamente triturato da Trump, ma insomma quella è un'altra storia. Rispetto a Jeb Bush, che è un repubblicano sicuramente molto centrista, ehm, criticato dalla destra, questo a livello storico, eh, De Santis è al contrario uno insomma, molto più vicino eh, agli ambienti del conservatorismo. Quindi è molto molto più più spostato a destra di Jeb Bush. Ma la particolarità di De Santis è appunto questa, cioè quella quella di essersi intestato a questo ruolo quasi a livello nazionale, cioè lui lo fa attraverso i provvedimenti statali della Florida e ovvio se non è governatore, non è che può fare altro. Però sta diciamo così approvando, firmando tutta una serie di leggi, di decreti, di provvedimenti che hanno poi una valenza di carattere nazionale e che va in polemica essenzialmente con quella che è la linea più o meno eh, dell'amministrazione. Eh, Biden, quindi per esempio negli scorsi mesi De Santis in Florida ha approvato una norma, una nuova legge che eh, punta a eh, rendere eh, responsabili i social network, le piattaforme social eh, delle loro attività di censura ai danni di, ter- di determinati profili, una legge che è stata fortemente contestata, criticata non solo dai, dai diretti interessati ma anche dal partito democratico americano perché ritiene che questa sia una legge liberticida, che questa sia una legge che eh, porrebbe in internet e il web sotto il controllo dello Stato, e De Santis ha replicato dicendo no, in realtà non è così, ma quando una piattaforma social, per quanto privata, ma ha che ha un potere notevole, eh, decide di eh, censurare qualche profilo, non può farlo così in modo eh, arbitrario, ci devono essere dei paletti, ci possono anche, questo prevede la legge, essere dei ricorsi e fino anche delle multe. Quindi come vi dicevo prima, parla- partendo dal tema no, della causa che ha intentato Trump ai big della Silicon Valley, questo è un tema molto eh, sentito, ehm, tra i repubblicani e ha per questa ragione proprio una eh, ripercussione ovviamente a livello nazionale. Un'altra serie di provvedimenti relativamente recenti degli ultimi due mesi che De Santis ha siglato in quanto governatore della Florida eh, sono tutta una serie di provvedimenti contro l'indottrinamento nelle scuole eh, contro quella che viene appunto definita la critical race theory diciamo che eh, sotto questa questa espressione vengono raccolte una serie di eh, teorie eh, sociologiche logiche che sostengono che negli Stati Uniti eh, vi sarebbe appunto un razzismo a livello sistemico a livello istituzionale e in alcuni casi queste teorie appunto non vengono diffuse solo nelle accademie eh, nelle università, ma anche nelle scuole di grado inferiore, ecco De Santis ha siglato tutta una serie di provvedimenti negli ultimi due mesi, vada a memoria, insomma ma comunque abbastanza recentemente, volte proprio volti proprio a contrastare questo fenomeno e l'insegnamento di queste teorie all'interno degli istituti scolastici anche in questo caso il partito democratico americano ha, lo, ha lo ha duramente criticato ma dall'altra parte lui almeno per ora nei sondaggi cresce tant'è che poi c'è chi si è sperticato a ipotizzare, ho letto un'analisi di qualche giorno fa per esempio sulla testata dei Hill eh, di una specie di rivalità sotterranea con Trump, insomma, un Trump che si sentirebbe quasi, diciamo così, in pericolo dalla concorrenza interna, di De Santis in realtà per ora segnali come dire eh, ufficiali o comunque palesi di una simile rivalità non sembrano esserci poi non so in base a quali se ci fossero delle indiscrezioni eh, che, 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 che su, su cui il giornale si basasse, questo francamente non lo so vedremo quello che succederà però ecco il grosso tema è che lui De Santis ribadisco è in fortissima ascesa anche troppo anche troppo perché come molte analizzazioni poi vanno a eh, rilevare, e sì una figura interessante, però insomma, questo picco di, di consenso che ha tra la base repubblicana è esploso troppo presto, eh, perché poi come vi dicevo eh, eh, tra, 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 tra oggi e il 2024 eh, c'è di mezzo, ci sono di mezzo tante cose, ci sono di mezzo tanti appuntamenti, tante dinamiche e quant'altro, ci sono di mezzo appunto le elezioni di metà mandato dell'anno prossimo, ci sono di mezzo le primarie in cosiddette del 2023, poi le primarie effettive del 2024 e infine le presidenziali. Quindi ehm, diciamo che eh, la storia insegna che tendenzialmente... Quando un candidato eh, eh, si ritrova con un altissimo grado di consenso troppo presto rispetto agli appuntamenti elettorali importanti, non sia esattamente un buon segno. Poi non vuol dire questo che necessariamente De Santis non andrà da nessuna parte, anzi, al momento eh, è una delle figure più riconoscibili diciamo in termini di leadership, Partito Repubblicano dopo Trump, però questo è sicuramente un segno che deve essere tenuto, diciamo così, eh, presente. E poi, invece, c'è un altro dato storico, va ricordato anche De Santis, è un italo-americano e questo anche per lui può rivelarsi un problema perché anche qui storicamente di solito gli italiani a livello presidenziale negli Stati Uniti non è che hanno grande fortuna, pensate a Rudy Giuliani quando si presentò alle primarie repubblicane nel 2008 che andò malissimo eh, o pensate a Geraldine Ferraro che fu candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti nel 1984 democratici, il candidato il presidente era uh, Walter Mondale e anche lì insomma uh, quel ticket uh, venne poi sconfitto da uh, Ronald Reagan, però ripeto anche in questo caso io vi sto facendo dei casi storici pregressi, dei precedenti per cercare di azzardare, di capire il futuro, non è detto che questi eh, poi casi debbano necessariamente a tagliarsi a quello specifico di De Santis. L'unica cosa certa è che al momento l'attuale governatore repubblicano della Florida ha il vento in poppa, bisognerà capire se questo vento eh, proseguirà. Tra ribadisco, in parte questo vento eh, nasce dovuto proprio alla sua attività di governatore a cui lui sta dando poi un taglio di carattere essenzialmente nazionale e cosa risaputa che De Santis abbia intenzione di candidarsi eh, nel 2024, posto che poi bisognerà capire, ribadisco, quello che, che farà Trump. Quindi questo per ora è, questa per ora è la figura più interessante da monitorare, ma non è, non è assolutamente l'unica. Farei una breve pausa e poi passerei in rassegna altre figure altrettanto eh, interessanti che potrebbero appunto emergere eh, nei prossimi eh, mesi. Buongiorno, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Quest'oggi ci stiamo occupando specificamente del partito repubblicano e stiamo cercando di analizzare quelle che eh, che potrebbero essere le eh, figure interessate ad una candidatura alle primarie repubblicane del 2024. Abbiamo visto che Donald Trump è sicuramente molto attivo in questo periodo, eh, che però non abbia ancora sciolto le riserve e che probabilmente non lo farà prima delle elezioni di metà mandato dell'anno prossimo. Però abbiamo anche visto come in realtà, eh, nonostante Trump non abbia deciso cosa fare, in realtà ufficiosamente ci sono dei movimenti nel Partito Repubblicano e alcune figure che insomma sarebbero non dico già pronte a scendere in campo ma ci starebbero seriamente pensando avrebbero tra l'altro dato dei segnali abbastanza forti in questo senso nella prima parte della trasmissione di oggi e ci siamo occupati nella fattispecie dell'attuale governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis una figura che eh, talvolta eh, vi cito in questa trasmissione, eh, oggi ho cercato in qualche modo di entrare un po' più nel dettaglio eh, spiegandovi per quale ragione ce la potrebbe fare, ma anche dall'altra parte quelli che sono eh, gli ostacoli più o meno significativi che si frappongono tra lui e la eh, nomination. Ma De Santis non è l'unico, non è l'unico che potrebbe alla fine decidere di scendere scendere in campo. Sicuramente ad oggi è quello forse più titolato più forte sulla carta, ma non è certamente l'unico. Un altro nome che sta ampiamente circolando, tra l'altro da mesi, è quello dell'ex segretario di Stato americano Mike Pompeo. Eh, Pompeo, tra l'altro, negli scorsi mesi, dopo... Aver lasciato il suo eh, incarico a gennaio a Foggy Bottom ha anche tenuto alcuni eventi, alcuni discorsi, interventi negli stati chiave eh, diciamo così eh, per l'inizio delle primarie, cioè in Iowa in New Hampshire questo ha portato ovviamente i eh, commentatori a dire insomma avete visto Pompeo ci sta già pensando e sarà probabilmente uno dei candidati repubblicani nel 2024 cosa che insomma è anche questa abbastanza, abbastanza probabile anche qui eh, ci sono eh, degli aspetti che eh, tra, tra l'altro Pompeo ha anche un italo americano quindi nel caso, nel caso si candidasse, nel caso si candidasse anche De Santis è ovvio che eh, insomma, ce ne sarebbero almeno due di italo americani. Pompeo... Um... È una figura eh, che anche essa ha degli aspetti che potrebbero eh, favorirla, ma altri che, insomma, eh, diciamo, costituiscono. Un'incognita. Un'eventuale eh, candidatura di Mike Pompeo alle, eh, presidenziali, scusatemi, alle primarie presidenziali eh, repubblicane del 2024, sarebbe prevedibilmente, almeno ad oggi, una candidatura fortemente incentrata sulla politica estera. Pompeo, tra l'altro, poi bisogna capire chi si candiderebbe in caso insieme a lui però sarebbe una delle figure più titolate a parlare di politica estera proprio in virtù del suo ruolo come eh, segretario eh, come segretario di Stato durante gli ultimi anni della presidenza di Donald Trump e c'è da giurarci da questo punto di vista Pompeo eh, porrebbe al centro dell'attenzione e soprattutto la questione cinese, in quanto eh, segretario di Stato lui si è, lo sapete, molto occupato eh, di Cina e di eh, contrasto alla Cina sul piano eh, dell'influenza geopolitica, sul piano militare, sul piano anche eh, dell'attenzione al coronavirus, tutta la questione del, del, dell'origine anche del Covid-19, Pompeo insomma, si è, molto, si è molto speso su questi temi quando è stato segretario quando ha servito come segretario di, di Stato ehm, c'è da dire che tendenzialmente i candidati troppo concentrati sulle problematiche di politica estera non funzionano granché di solito poi falliscono per, soprattutto poi a livello di primarie, è molto difficile che i candidati quasi totalmente assorbiti dalla politica estera eh, possano poi, diciamo così ecco, avere un successo alle primarie eh, anche poi alle presidenziali vere e proprie in realtà, perché comunque va ricordato che tendenzialmente il cittadino americano non è che sia così esperto di politica estera o così interessato alla politica estera, a meno che non ci siano determinate questioni di politica estera che abbiano un forte impatto interno quindi lì bisognerà poi vedere in caso Pompeo come se la, se la giocherà, del resto va anche detto che Pompeo ehm, non ha solo il tema della politica estera da giocarsi eventualmente, Pompeo ricordiamo è un uomo molto religioso, è un uomo vicino, vicinissimo, un esponente della destra evangelica, cosiddetta destra evangelica, e... Quindi questo diciamo, potrebbe anche coprirlo rispetto a quel mondo. Ecco. Quindi tenere insieme due prospettive che, tra l'altro, lui ha spesso e volentieri cercato di collegare eh, durante, la sua, durante il suo servizio come segretario come segretario di stato americano e e ricordiamoci che comunque eh, il mondo della cosiddetta destra evangelica è un mondo molto importante per la conquista poi della della nomination eh, a livello di primaria è molto importante Eh, per cui insomma Ci sono anche qui degli aspetti che possono aiutare Pompeo effettivamente ad emergere ed altri che invece potrebbero arrivare un po' come dire ad azzopparlo. Tra l'altro c'è anche da dire che se le eh, elezioni di metà mandato dovessero andare bene per i repubblicani e Trump decidesse comunque di non ricandidarsi, a quel punto alle primarie, scatterà prevedibilmente la rivalità per intestarsi ciascuno il ruolo di erede di Trump, di vero erede di Trump. Ripeto, questo presuppone che l'astro di Trump continui a brillare tra la base del Partito Repubblicano e non si offuschi, eh, perché altrimenti la situazione cambierebbe in maniera vertiginosa. Ma se questo dovesse essere lo scenario, cioè Trump non si ricandidasse ma continuasse comunque ad essere popolare, allora è ovvio che tutti i vari candidati in Lizzie cercherebbero di dire sono io il vero erede di Trump, sono io quello che porta avanti la sua, eh, il suo lascito politico, eccetera. Ecco lì Pompeo avrebbe una carta in più da giocarsi perché insomma, Pompeo è stato ministro, appunto segretario di Stato con Trump, considerato tra l'altro all'interno dell'amministrazione Trump Fondamentalmente uno dei più fedeli a Trump stesso, per quanto i due poi non è che la pensassero sempre nello stesso modo sulla politica estera, perché in politica estera Trump aveva una diciamo, tendenza più eh, vicina alla realpolitik, più cauta, da dove Pompeo invece è più classificabile come un falco, però ecco i due si prendevano, per così dire, dal punto di vista eh, personale, caratteriale, questo li ha aiutati poi nel loro rapporto anche al di là di quelle che potevano essere, che di fatto erano delle divergenze appunto di, di natura, di natura eh, politica. Ecco che quindi in questo senso Pompeo, sarebbe fortemente avvantaggiato, laddove al contrario risulterebbe eh, tendenzialmente svantaggiato qualora la stella di Trump, l'astro di Trump venisse ad offuscarsi e anzi nel Nell'ambito così, diciamo, del vantaggio Pompeo avrebbe eh, più chance di De Santis, proprio perché De Santis sì, eh, ha comunque una carriera da trampiano di ferro, però certo non è stato ministro nella, dell'amministrazione Trump e quindi non ha avuto quel rapporto, eh, come dire, eh, stretto con l'ex presidente eh, americano. Al di là di Pompeo un altro nome che circola insistentemente non da oggi è quello dell'ex ambasciatrice all'ONU Nikki Haley. Eh, Nikki Haley ehm, è un po' una sorta ad oggi almeno di eterna promessa del partito repubblicano. Eh, sicuramente una figura che ha una carriera alle spalle abbastanza solida perché è stata governatrice nel South Carolina è stata appunto ambasciatrice all'ONU quindi può in caso eh, spendere sia la sua eh, esperienza eh, a livello di politica interna, di amministrazione come governatrice e anche a eh, a livello internazionale come appunto ambasciatrice all'ONU, il che la porrebbe, eh, come dire, eh, più, in, diciamo, in una situazione migliore sia di Pompeo che di De Santis a livello, come dire, generale, perché De Santis è un governatore ma ha scarsa esperienza internazionale, Pompeo ha una forte esperienza internazionale ma meno in termini di amministrazione, per così dire, concreta, e però anche Nicky Haley ha i suoi grossi problemi. Problemi perché lei è una figura che finora non ha mostrato un grosso fiuto politico e quindi si è spesso trovata mal partito per delle scelte in un certo senso un po' improvvide, se così possiamo definirle in termini di strategia, all'interno dello stesso eh, partito eh, repubblicano lei eh, non aveva un buon rapporto con Trump durante le primarie del 2016, non si era candidata ma aveva appoggiato uno dei più aspri rivali di allora di Trump, il senatore della Florida eh, Marco Rubio, poi eh, quando Trump era arrivata alla Casa Bianca, l'aveva nominata ambasciatrice all'ONU anche in un'ottica di, eh, come dire, di ricucire i rapporti all'interno del partito con eh, le ali più riottose. Da ambasciatrice all'ONU lei. Insomma, ha portato avanti una linea non sempre eh, in armonia con quella dell'allora presidente repubblicano, come Pompeo Nicky Haley, eh, piuttosto proattiva, battagliera, più un falco in politica, più in politica estera, poi si dimise improvvisamente da questo suo incarico nel 2018, poco prima delle elezioni di metà mandato. Non si è mai capito bene ufficialmente, cioè, in modo effettivo, la ragione di quelle dimissioni. Diciamo, I malpensanti ritennero che in realtà lei si volesse smarcare da Trump prima di quelle elezioni perché molti ritenevano che le elezioni di metà mandato del 2018 sarebbero state un disastro per il partito repubblicano e che quindi la colpa sarebbe andata su Trump e che quindi alle primarie del 2020, insomma, ci sarebbero stati forti sfidanti contro di lui. In realtà, poi le primarie, le, scusatemi, le elezioni di metà mandato del 2018 non furono un disastro per il Partito Repubblicano: non furono un trionfo, ma neanche un disastro perché si conclusero con un pareggio la Camera dei Democratici, il Senato ai, ai Repubblicani. E quindi lei eh, rimase un po' in questo limbo, va detto che comunque durante la campagna elettorale del 2020, quindi dell'anno scorso, si è spesa molto per Trump per il ticket eh, repubblicano. Fino a poi, a, diciamo, a quello che è successo all'inizio di quest'anno, soprattutto dopo eh, l'irruzione in Campidoglio, ha ripreso le distanze da Trump in un intervento pubblico. Non ricordo se era un'intervista esattamente, ebbe delle parole molto dure nei suoi confronti. Uscirono indiscrezioni che Trump si fosse offeso, ma lei poi, nel giro di non molti giorni, ha fatto una parziale marcia indietro, eh, cercando invece di ammorbidire eh, diciamo, i rapporti con lo stesso Trump, quindi capite che a livello di politica di partito Nicky Haley è una figura che almeno fino ad oggi ha mostrato, de- 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 diciamo, delle forti, dei forti problemi a muoversi in modo, come dire, troppo abile. Quindi in questo momento Nicky Haley è una figura che è difficile a scrivere dentro all'interno del Partito Repubblicano ad una corrente specifica. Non è un'anti-Trampiana, non è una-Trampiana. E quindi diciamo il, il suo grosso problema, se come sembra si candiderà, lei ha detto che se Trump fosse il candidato si tirerebbe indietro, ma se Trump non si candiderà, quindi diciamo così, è abbastanza certo che lei scenderà in campo. Quindi nel caso se dovesse scendere in campo il suo grosso problema sarà trovare... Una propria identità, perché la storia insegna che a livello di primarie, quei candidati che non hanno un'identità chiara, una collocazione chiara tendenzialmente poi perdono. Pensate a Kamala Harris durante le primarie democratiche del 2020. Kamala Harris era partita in quarta, aveva avuto dei fortissimi consensi, soprattutto eh, nel 2019, tra giugno e luglio del 2019, appunto nel periodo delle cosiddette primarie invisibili, e poi è crollata. È crollata e si è dovuta ritirare, prima dell'inizio delle primarie vere e proprie, Perché? Perché non era riuscita a a esprimere una collocazione effettiva, oscillava costantemente tra posizioni di sinistra a sinistra e posizioni di un po' di centro e alla fine ha scontentato un po' tutti, sia l'establishment che ovviamente la la, la sinistra eh, del partito. Quindi, Nikki Haley in questi, in questi mesi che, che, che vengono, deve in qualche modo lavorare soprattutto su questo tipo di, eh, su questo tipo di dinamiche. Ecco, eh, su, questo, su questo, sul fatto di costruirsi un'identità politica precisa, una collocazione precisa, riconoscibile e da lì eventualmente appunto dare battaglia. Questo è un elemento di eh, assoluta necessità per lei e deve iniziare a lavorare in questo senso già adesso perché più passa il tempo più rischia diciamo così di, di di essere troppo tardi lei in questa fase sta soprattutto cercando di occuparsi di problematiche di, di, politica, uh, di politica estera e, insomma, vedremo poi ed è tra l'altro una delle critiche più dure dell'amministrazione, dell'amministrazione Biden in questi mesi in queste stesse settimane questo ci fa quindi capire che è molto probabile che insomma, abbia reali intenzioni di candidarsi ma del resto lei non lo ha mai granché nascosto quindi da questo punto di vista, non credo che eh, ci siano per così dire troppe, troppe incognite ora ehm, io vi ho eh, riportato adesso oggi cercavo di descrivere di analizzare i tre profili principali che si considerano in campo quasi in campo oggi però in realtà ce ne sono molti altri ricordiamo che se Trump non dovesse candidarsi le primarie repubblicane del 24 saranno, come spesso vi dico, delle primarie molto affollate. Quindi poi ci sono anche, eh, diciamo, esponenti del congresso che stanno scaldando i motori, penso al senatore Ted Cruz, senatore del Texas Ted Cruz, già candidato senza successo, ricorderete, nel 2016, lui è sicuramente una delle persone, una delle figure che è molto probabile si candidi eh, alle primarie del 2024. Anche lui, in un certo senso, eh, sosterrà di essere una sorta di erede di Trump sotto alcuni aspetti, nonostante poi con Trump abbia ampiamente battagliato anche in modo abbastanza feroce nel 2024 nel 2016, però insomma eh, ricorderete che Cruz è stato uno dei pochissimi al congresso a sostenere la la linea Trump eh, a gennaio scorso quando ci fu il tema controverso del conteggio conteggio dei voti, Cruz è un'altra figura molto vicina alla cosiddetta destra evangelica e questo potrebbe nel caso portarlo in rotta di eh, collisione con Mike Pompeo. Così come un altro nome che circola da tempo, ma chissà se poi si candiderà, eh, è quello non di un politico ma di un giornalista, eh, famoso giornalista di Fox News, Tucker Carlson. Eh, l'idea di una sua candidatura nel 2020 è emersa già durante la scorsa estate, quindi più o meno un anno fa, è una figura indubbiamente interessante da monitorare e da dimostrare poi in realtà che abbia reale intenzione eh, di scendere in campo, ma io credo che non sia del tutto escludibile anche perché Tucker Carlson, diciamocelo, a dalla sua, eh, soprattutto il fatto di essere una eh, figura televisiva e quindi una figura molto nota, e questo, come insegna anche il caso di Trump, sicuramente aiuta. Un'altra figura da prendere in considerazione è Christy Noem. Ehm, anche lei insomma eh, governatrice, eh, ricorda sotto alcuni aspetti un po' Sara Pellin, diciamo una, una figura anche lei molto molto eh, vicina a Donald Trump che ha già diciamo, mostrato delle ambizioni per il 2024. Quindi diciamo che... Eh, i nomi sarebbero ancora eh, diversi, ovviamente stiamo parlando di ipotesi, però vi sto facendo dei nomi diciamo, di ipotesi concrete, di figure di persone di cui insomma si parla in modo abbastanza concreto di una loro possibile candidatura nel, 2000, eh, nel 2024, anche perché poi sapete, per valutare un profilo, appunto, come vi dicevo, bisognerà capire eh, come andranno le elezioni di metà mandato, come andranno. Le primarie invisibili, ma bisognerà capire anche chi sarà il candidato dall'altra parte, cioè nel Partito Democratico. È vero che tempo addietro Biden aveva detto che sarà lui, ma insomma è abbastanza difficile. O comunque, non è, assoluto, non è non è affatto certo che sia Joe, che sarà Joe Biden il candidato nel 2000, il candidato democratico nel 2024, non si può escludere, ma non è neanche certo. E Kamala Harris, che dovrebbe in caso in caso essere lei la candidata democratica del 2024, uh, insomma, ha dei problemi politici non indifferenti, che sta mostrando. Ne ha parlato anche, ad esempio, la testata politico.com recentemente. Problemi politici non indifferenti perché uh, stenta, come ai tempi delle primarie, vi dicevo dicevo poc'anzi, a ritagliarsi, a trovare una propria collocazione effettiva, chiara, precisa, a livello politico, tende lei invece ad avere un basso profilo, ma non è un basso profilo che sembra stia riuscendo ad aiutarla troppo, perché soprattutto sul tema dell'immigrazione clandestina, di cui lei dovrebbe occuparsi, Biden l'ha nominata eh, diciamo a capo, coordinatrice a marzo scorso di, 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 di questo problema, della risoluzione di questo problema, per ora almeno eh, ha lasciato abbastanza a desiderare, ricorderete il suo, non troppo eh, tempo fa, il suo viaggio in Guatemala e in Messico, che è stato fortemente criticato in patria, non solo dai repubblicani, eh, ma anche da commentatori giornalistici, diciamo, non ostili a Biden, anche da network come CNN, il tutto, il tema della frontiera al confine con il Messico, che è andata a visitarla mesi e mesi dopo essere stata nominata in corona, insomma, una serie di elementi che, diciamo... ehm, pongono dei grossi dubbi sul suo futuro, per per lo meno dal punto di vista presidenziale. Poi, lo ribadisco, sia per i democratici che per i repubblicani è molto presto, troppo presto per fare delle valutazioni che possano definirsi definitive, scusate il gioco di parole, che possano dirsi definitive, però, 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 è bene comunque già da oggi iniziare a monitorare, a mappare, diciamo così, entrambi i partiti perché è proprio in periodi come questi che i candidati iniziano a muoversi e le loro campagne elettorali proprio in periodi come questi che tendenzialmente affondano poi le loro radici. Quindi è bene seguire questi profili fin dall'inizio per capire poi magari anche la loro eh, tra virgolette, evoluzione il loro orientamento e la loro effettiva capacità poi di conseguire o meno gli obiettivi presidenziali che si prefiggono io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana una buona giornata da Stefano Graziosi Avete ascoltato come back.